0: Somos las memorias de ayer y las memorias de hoy. Vivimos en búsqueda de soluciones para superar los ciclos repetitivos del pasado. El podcast Memorias, rompiendo ciclos, cerrando heridas, es un espacio para conversar y analizar acontecimientos del pasado que tienen vigencia en nuestro día a día. Te invitamos a reflexionar y aportar con tus opiniones a la construcción de una Nicaragua en paz. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de nuestro podcast. En esta ocasión conversaremos sobre el significado que ha tenido abril de 2018 para las personas y activistas involucradas de forma directa en los acontecimientos sucedidos desde entonces y la conexión que identifican entre sus experiencias particulares y la memoria nacional de dicho proceso sociopolítico. Para ello, tendremos la oportunidad de escuchar el testimonio de María López, exactivista estudiantil y activista feminista, quien nos compartirá las memorias que le dejó su participación individual y organizada en la rebelión ciudadana que comenzó en abril de ese año. Así, podremos mirar en retrospectiva las emociones, los aprendizajes, los aciertos y desaciertos, los dolores e incluso el legado de abril de 2018 en la memoria nacional. Parte 1. Experiencias particulares. Me gustaría que nos comentes... ¿Dónde estabas y qué estabas haciendo el 18 o 19 de abril de 2018? Días en los que comenzó la represión directa. Como respuesta a las protestas ciudadanas tras el anuncio de las reformas al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, INS.
1: Muchas gracias por la invitación. Eh, bueno, trasladándome un poco ¿no? a ese día, el 18 de abril de 2018, de hecho, fue como un día normal. Lo inicié como un día cualquiera. Eh, fui a la universidad, a la UNAM, a clases. Yo estudiaba en la tarde. Y al llegar, eh, llegaba por lo general tipo 11, 12 para que no me agarrara pues la tarde y llegara impuntual. Entonces, era extraño que pese a llegar en la mañana, cuando hay bastante tráfico de personas, no había. O sea, había muy poca gente. Y se hicieron la una y no había gente en la sección. Entonces yo me preguntaba, como, ¿qué está pasando? Pero en ese momento no me había conectado a las redes, no estaba viendo qué estaba pasando, hasta que eh, llegó una compañera, de hecho, a la sección y me dijo que le había costado llegar a la universidad precisamente por la manifestación de estudiantes en el sector de la UCA y lo que estaba pasando. Entonces eh, los profesores no llegaban a la sección y eso fue extraño. Y la UNAM sacó, pues, un comunicado como que se suspendían las clases ese día. Nos fuimos desde la universidad hasta la casa de una de las compañeras. Nos unimos y fuimos a protestar por el sector de eh, la Rotón del Huehuense. Creo que esa fue mi primera protesta. Y eh, ese día llegaron los antimotines, pero no reprimieron a la gente como tal, pues. Fue como eh, rodear el área. Siento que en alguna medida para crear intimidación, pero no hubo golpes como tal, al menos en esa área. Lo que nosotras no sabíamos es que también había chavalos y chavalas protestando del lado de la UNAM y ahí sí llegaron los antimotines. Entonces, y ahí sí hubo violencia. Eso fue como, creo yo, eh, mi inicio en las protestas ya después de ahí fue como un incremento escalonado en la violencia que veía, no solamente eh, a través de los medios de comunicación como tal, sino también aquellos que me compartían, mis compañeros y compañeras. O sea, chavalos que terminaron golpeados dentro de la universidad el día de la toma, por ejemplo, que fue días después, en mayo. Y en ese, en ese momento sí estuve en la toma de la... De la UNAM y fue algo increíble para mí ver cómo desde la aula salían los estudiantes y las estudiantes y se unían simplemente, o sea, sin. Haberlo, de forma de natural. De forma natural. Y sí hubo una planificación de esa toma, estuve en la planificación, pero nunca llegamos a dimensionar la magnitud que iba a tener en el momento. Y lo que iba a pasar, pues siempre había como ese margen ¿no? de, 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 de incertidumbre. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál va a ser la reacción de la institución como tal? Y se había planificado como algo temporal. Pero eh, cuando ya estábamos en el lugar, cuando ya estábamos en la UNAM y miraba a los chavalos salir de su aula, a las chavalas eh, creando pancartas... Eh, se sentía el espíritu. O sea, vos sentías la vibra y, y miraba a la gente emocionada. Y lo más increíble era ver la cara de los docentes y las docentes. Era una cara de susto. O sea, era indescriptible. Era una cara como de, no podemos hacer nada. Y los miraba en los pasillos, solo con los brazos cruzados, mirando a los chavales organizarse. Recuerdo también que hicimos un recorrido por la UNAM
0: eso fue el 18 o después?
1: Después, ya en la toma. Eh, hicimos un recorrido en alrededor de la hasta llegar al, al parqueo de Derecho. Y ahí, pues, se armó. O sea, la gente demandando, los chavalos pidiendo eh, una educación apartidaria. Un montón de manifestaciones, pues.
0: O sea, aprovecharon más allá de la protesta de las reformas. La, la, aprovecharon más allá de las protestas por la reforma al para pedir, para demandar otras, eh, otros cambios.
1: Claro, es que hay que tener en cuenta que si bien el inicio de las protestas como tal se ligaron eh, desde una demanda por la preservación de la reserva indio maíz, después se ligó a la demanda por eh, el tema del seguro social y cuando ya mirábamos que los universitarios universitario estaban siendo agredidos en la UCA. fue automáticamente como un espejo, siento yo, y yo escuchaba a los chavalos y las chavalas de luna diciendo cómo es posible que estén golpeando un universitarios. Y entonces se ligó, fue como automático. Una
0: desde cadena el momento, de motivos. Exacto,
1: una, una cadena de motivos. Y cuando te mirabas reflejado, miraba en ese chaval, en ese chaval agredido, te miraba a vos misma. Y entonces se convirtió en una causa colectiva. Ya iba mucho más allá del seguro, ya habían transgredido los derechos humanos. Entonces, eh, como tal, el colectivo universitario, el estudiantado, o sea, se sumó y creó su propia causa. O sea, ya habló, evocó su propia voz, la levantó y dijo... Necesitamos proteger nuestros derechos humanos, necesitamos libertad de expresión, necesitamos eh, tal o cual cosa. Y se empezaron a cuestionar abiertamente todo lo que pasaba dentro de la universidad. Entonces ya no era solamente por el INSS. Y obviamente en esa, en esa escalada de violencia que se vivió desde abril a mayo, pues sumaron, ¿no? sumaron eh, presión, sumaron tensión, sumaron motivo para que la gente de la UNAM, me refiero al estudiantado como tal, decidiera tomarse la universidad. Eh, entonces cuando llegamos a mayo y sucede.
0: De hecho, esa es una de las consultas eh, eh, que tengo para hacerte. ¿Qué es lo que te motivó a involucrarte en los sucesos posteriores al 18 o 19 de abril? Y ¿De qué manera lo hiciste? Ya nos comentaste que fuiste parte de la preparación de la toma, pero ¿qué es lo que te motiva, qué es lo que motiva a María López a ser parte de todo este proceso? Bueno, en un principio
1: creo que toda la violencia que vi en los medios de comunicación, o sea, yo no lo podía creer, y chavalas que yo conocía golpeados y por una institución que se supone debería cuidarnos. Entonces, siento que en alguna medida eh, mi formación, como tal, me ayudó también a criticar toda esa violencia que estaba viendo. Bueno, ese fue como el motivo inicial, ¿no? Para ir a protestar, para sumarme a las marchas, para incluso ayudar eh, al trasladar alimento en la UNAM, un montón de cosas, ¿no? de acciones que, que, en las que estuve involucrada, pero también organizarme. Ahí nació, eh, siento yo, un sentido de apoyo comunitario. Eh, no, empezamos a organizar como uh, colectivos por facultad. Entonces teníamos como organizaciones por facultad y así logramos organizarnos para planificar la toma. De ahí nacieron los movimientos estudiantiles eh, y el movimiento estudiantil del UNAM, que posteriormente se llamó Acción Universitaria. Después nació UNAM en pie. Pero eh, esos fueron como los motivos iniciales. A medida que transcurría ¿no? el periodo como tal eh, de la protesta ciudadana, uno de los hechos que más me motivó por el impacto que tuvo en mí fue la expulsión de compañeros y compañeras, que no tenían razón para ser expulsado o expulsadas, más allá de una discriminación por motivos políticos.
0: Ellos no participaron en la marcha.
1: Claro que sí, participaron. Y evidentemente por ese liderazgo notorio que tuvieron, pues fueron como el, los, fueron los primeros blancos ¿no? de las expulsiones. Fueron expulsados en la primera lista publicada, y eran compañeros y compañeras que yo miraba a diario, con los que compartí, con los que competí, con los que crecí prácticamente. Entonces eso fue impactante porque se trataba de chavalos y chavalas que posiblemente iban a ser el primero o la primera profesional en su familia. Y era, era un plan de vida frustrado, arrebatado, un derecho pues violentado. Claro. Eso me impactó mucho. O sea, me chocó bastante. Y me motivó a seguir organizada. Ya posteriormente, pues, no solamente dentro del movimiento estudiantil, sino también dentro del movimiento feminista.
0: Entiendo. En todo este camino eh, recorrido, que ha ido más allá del 2018, ¿cuál crees vos que ha sido eh, la experiencia, una experiencia particular que te haya marcado desde ese entonces?
1: Uno de los hechos que para mí eh, signific significó una experiencia eh, increíble fue la marcha del 23 de abril eh, dirigida hacia la Era una marcha masiva. O sea, yo no podía ver el fin del, del, de, la, de, la, de la multitud. Era increíble. O sea, se sentía un ánimo. Miraba esas banderas ondear. Y cuando íbamos pasando por... Uh, por la rotonda de Metrocentro, mirabas la bandera de Nicaragua y todo el mundo subiéndose y cantando el himno. Eso sumó bastante a un clima, siento yo, patriótico. Pero también al dirigirnos, obviamente, por eh, el sector de Plaza El Sol estaba la estación de policía y estaban acordonando la estación. Pero lo interesante es que no era por fuera, era por dentro. Y los policías estaban acordonados, ¿no? agarrándose de los brazos y con una actitud como que no me importa que esté ahí, pues así como de, de valiente. Y la gente pasaba y les gritaba asesinos, les gritaba traidores, les gritaba un montón de cosas. O sea, todos esos reproches individuales se volvieron un reproche colectivo. Y miraba, o sea, yo podía ver cómo la facción de las policías y los policías cambiaba. Cómo se esforzaban por mantener esa postura de rigidez, por mantener esa postura inquebrantable que se supone deberían tener, ¿no? Por Ellos estar del lado, entre comillas, correcto.
0: ¿Cambiaban la, la postura? ¿A qué te referís? Es... Se
1: notaba la incomodidad. Se notaba la incomodidad de los reproches que le decía la multitud.
0: ¿Estaban molestos? ¿Estaban... ¿Entristecido?
1: Creo que era una combinación de, como de vergüenza y, y o sea, estaban descompuestos y descompuestas. No sabría cómo, cómo describir certeramente, pero era una incomodidad notoria. Era como eh, no saber qué hacer, no saber cómo, cómo ubicarse, cómo pararse, qué rostro poner. En ese momento no usábamos mascarilla, pero Entonces se notaba todo. Y era increíble porque no podían hacer nada. O sea, no respondían y trataban de no mirar a nadie, mirar a un punto ciego y aún así los comentarios creaban malestar, no incomodidad eh, en la policía. Para mí eso fue interesante porque, como mencionaba antes, eran reproches individuales. Reproché que muchas veces, muchos años teníamos en secreto. Y que en ese momento le estaban escuchando. O sea, que la institución como tal te estaba escuchando. No te iba a responder. Obviamente, era una multitud. En ese, creo que ese fue un punto álgido en las protestas. Teníamos la oportunidad y la tomamos. Y dijimos abiertamente, ¿no? Lo que pensábamos, lo que sentíamos. Se sentía como se aterrizaba la piel cuando las madres les decían asesino. O sea... Era increíble. Esa fue una experiencia bastante memorial para mí.
0: ¿Y qué significó para vos esa experiencia? Si la trasladás a estos años, a, a estos tiempos, ¿Qué, ¿qué significa para vos? ¿Qué, ¿Qué significado deja para tu activismo, para tu posición política, eh, para esta cosmovisión de hoy en día?
1: creo que significó un reflejo del poder colectivo. Porque no éramos una persona, unos 10, unos 20, éramos muchas personas, éramos bastante Y puede que ahorita esas personas, al igual que yo, no podamos salir a la calle a ondear una bandera, ni a gritar, ni, ni a protestar. Pero ahí estamos. Y lo seguimos pensando. Entonces, eh, creo que desde esa experiencia experiencia hace tres años, de tres años para acá, creo que lo que guardo de esa experiencia es el espíritu. Creo yo. Porque al final las demandas siguen siendo las mismas. Y la gente organizada... Sigue existiendo. Y aún también la gente que no está organizada sigue pensando eso. Entonces creo que para mí ese reflejo de cuánto poder tiene organizarte, sumarte. Saber que aunque creas que no estás haciendo nada, aunque creas que tú es solo una de un montón. Suma. Y tiene un impacto. Y en algún momento, esa acción colectiva va a tener un efecto.
0: Ok. ¿Crees que desde abril de 2018, a lo que va del año de 2021, las causas o los medios de protesta han cambiado? ¿Y de qué manera?
1: Sí, definitivamente han cambiado. Nos fueron, se, o sea, se nos quitó la posibilidad de salir a las calles, se nos quitó la posibilidad de protestar frente a las instituciones. Incluso creo que hasta quisieran quitarnos la posibilidad de, de pensar. Pero definitivamente somos ingeniosos, ingeniosas y parece estar en los medios digitales. Entonces eh, creo que esa fue una de las estrategias de la población manifestarse a través de las redes y creo que la ley de ciberdelito es una expresión ¿no? de la relevancia que han tenido los medios de comunicación para la manifestación política. Creo que son el canal de la opinión pública, no solamente por el hecho de poner en primera plana noticias de orden político, sino también porque están al acceso de personas que quizás tampoco están organizadas, de personas que con un like te están diciendo estoy de acuerdo con lo que pensaba estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. Creo que ese ha sido un, un nuevo método de, de manifestación y también pues nos han relegado a la organización clandestina.
0: ¿Hay nuevas causas de, de todo este movimiento?
1: Claro que sí. Creo que las causas originales siguen evidentemente existiendo el tema de la autonomía universitaria. Por ejemplo, yo ya no soy activista estudiantil, porque ya dejé de ser estudiante, pero sigo luchando por la autonomía universitaria. Y también se suman otras luchas, como los derechos de las mujeres, que si bien no forman parte del, de la causa original... original de abril, aunque sabemos que venían luchando mucho antes de abril 2018, ¿verdad? Pero a la hora de eh, formular un, un plan país, una alternativa, ahí están. Entonces, este tipo de lucha, por ejemplo, eh, de las comunidades indígenas, de la costa caribe por la autonomía, um, Incluso por el Estado de Derecho, que podemos decir que en Nicaragua hay Estado de Derecho, pero en realidad no, no es así, ¿no? No tenemos un Estado de Derecho per se. Existe en papel, pero no, no en la realidad. Y desde de, de ese, de, de ese simple nombre se derivan otro montón de luchas y otro montón de colectivos que tienen sus propias luchas. El sector campesino, por ejemplo, se sumó a, a, a las luchas de, de abril 2018 y hasta ahora. Um, incluso la demanda de justicia transicional por parte de las madres de víctimas o familiares de víctimas. Creo que esa es una de las principales luchas que surgieron de, de las consecuencias que dejó Abril y que tenemos ahorita. no um, Creo que parte de eso es precisamente eh, la acción que han tenido las organizaciones ciudadanas. Ahora, incluso en este año de periodo electoral, en el que las manifestaciones no solo se han mmm, dirigido al tema electoral, sino a lo que va a pasar después. ¿Qué va a pasar después de noviembre de 2021? Donde van a quedar todas esas luchas que parecieran diseminadas, pero que en realidad calzan en esa demanda de Estado de Derecho, en el que todos los sectores ciudadanos sean reconocidos en la integridad total ¿no? de lo que implica el cumplimiento de sus derechos, las oportunidades de crecimiento, um, la oportunidad de organización, de crítica y demás. O sea, son un sinnúmero de causas en realidad.
0: Claro. De acuerdo a todo lo que me has comentado, eh, es evidente, definitivamente que es evidente que Abril representa para vos no solo un proceso eh, sociopolítico, también un proceso bastante personal. ¿Cómo describirías, o mejor dicho, qué significa para vos Abril?
1: Mm. Abril, creo que tiene, o sea, en definitiva, creo que no solo para mí, sino para el resto de la gente, también un proceso personal, sea o no sea simpatizante de la oposición como tal. Eh, pero en mi caso creo que representa, no quisiera decir resistencia, resiliencia diría. Um, porque son muchas cosas las que pasamos, o las que pasé, pues. Un proceso personal, pensé no haber sido agredida físicamente. Fue un conflicto muy grande para mí, como mencionaba antes, Ver a mis compañeros y compañeras privadas de su derecho de estudiar, de su operación. Y soportar eso porque te crea también culpa de no haber sido expulsada. Entonces, eso fue un proceso bastante personal que me marcó. Y que voy a llegar quizás a tener 80 años y voy a seguir pensando en por qué no fuimos expulsados todos los que estuvimos en las marchas. ¿Que existe una explicación racional? Obviamente existe una explicación racional, ¿no? No le convenía a la, a la universidad expulsar a toda la gente que se, que se manifestó. Pero aún así, ve el reflejo de tus compañeros al conseguir oportunidades de estudio en otros lugares. Y te das cuenta de que la represión no te puede quitar todo. O sea, vos podés caer en crisis... Obviamente ocasionada por la represión y, y por las consecuencias psicológicas, emocionales que te genera. Pero cuando ves que la persona que más sufrió se pudo levantar, te das cuenta de que vos también puedes levantarte. Y que puedes seguir. Y que en algún momento, tal vez esa persona o yo podemos regresar a la UNAM, pero ya no en calidad de oprimido. Tarde o temprano vamos a regresar como lo que somos, ¿no? Como ciudadanos nicaragüenses con plenos derechos. Entonces, creo que lo describiría como, como resiliencia, Abril. Para mí significaría resiliencia. Y también creo que solidaridad, amor y tantas no eh, tantos valores que se manifestaron en ese periodo y que se siguen manifestando. Eh, un ejemplo cuando te das cuenta de que existen otras mujeres que te acuerpan, cuando hay mujeres que te enseñan. En todo este proceso estoy segura de que mucha gente aprendió qué significaba la solidaridad, qué significaba pensar en colectivo, sentir en colectivo, sentir lo que, lo que, lo que sentí esa madre que perdió a su hijo, aunque no seas madre, pues. Y te das cuenta de que, de que la solidaridad no es algo que se limita a, a la vivencia, a la experiencia física como tal.
0: Gracias por haber escuchado la primera parte de este episodio del podcast Memorias, rompiendo ciclos, cerrando heridas. Te animamos a que sigas escuchando esta interesante conversación. Parte 2. Abril como memoria nacional. María, ¿consideras que ese significado personal que le atribuís a Abril, ¿de alguna manera se refleja en un significado colectivo?
1: Sí, 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 no creo que sea la única persona que recuerda a Abril como tal, um, desde un sentimiento de dolor o de amor o de solidaridad o de adrenalina. Son un montón de emociones. Pero considero que eh, el tema de la resiliencia también implicó eh, un sentimiento colectivo al referir la organización ciudadana. Personas que no, nunca se habían organizado, que ni se había cruzado por la cabeza como a mí, que pensaban que la organización se limitaba a los partidos políticos. Y ahí miraba a personas organizadas, y miraba a personas campesinas, miraba a comunidades eh, indígenas representadas, um, miraba a personas hablando de temas que, que estaban en silencio. O que quizás no, no habíamos tenido la oportunidad de escuchar, ¿no? Por esta cuestión de qué temas se pueden o no pueden eh, promocionar públicamente, por ejemplo. Y resistir hasta ahora, hasta 2021, no, creo que no solamente se limitó también al, a, a la oposición como tal, sino también a, a esas personas que quizás no, no comulgan con X o con Y facción, que se declaran independientes, pero que tienen sus propias causas no y que desde su posición eh, critican. Y cuestionan algunas cosas que saben que no están bien.
0: Entiendo. ¿Cuál crees que es el legado que deja eh, abril de 2018 en la memoria nacional?
1: Uh, creo que una revisión, una autorrevisión. Eh, con abril nos tocó, nos tocó realmente recordar ¿Qué había pasado en Nicaragua en los 80 y antes de los 80 Nos tocó recordar nuestra historia política. Y, mi y miraba a, a los ancianos y a las ancianas contándote su historia. Esto me recuerda a mi, a mi lucha en la contra. Escuchaba ancianos diciendo eso. O escuchaba a militantes del Frente Sandinista cuestionándose ¿Realmente sirvió haber perdido mi pie? en la revolución, por un gobierno que está haciendo lo que hacía Somoza. Y creo que esa revisión fue individual, colectiva, fue nacional. No solamente eh, los críticos del gobierno oficialista se revisaron y se cuestionaron, sino también militantes, seguidores del Frente Sandinista empezaron a revisarse. Y estoy segura de que en las mismas instituciones hay personas que se critican eh, las políticas, ¿no? Institucionales, las políticas que te obligan a ir a marchar. Eh, que, una política de Estado como tal, pero sabes que tenés que ir. Y ya sabes cómo se maneja, ¿no? El, el, el sistema de, de manipulación, eh, de manipulación necesidad. O, o seguridad con la que se somete a, a la población que no tiene la oportunidad de abandonar un trabajo en el, en el oficialista e incluso creo yo que Abril tuvo un significado para la gente que aún hoy sigue creyendo en el Frente Sandinista porque aunque mantengan su posición eh, de fidelidad entre comillas a, al gobierno a la figura diría yo a la figura de Daniel, escuchas voces que no son una, son varias, o sea, no son unas cuantas, una multitud de voces que te está diciendo recurrentemente algo está mal, algo está mal, algo está mal. Y aunque mantenga un discurso eh, justificante de la violencia o de la manera de administrar de la gobernanza del Frente Sandinista, muy en el fondo estoy segura de que escuchar eso te obliga a cuestionarte y te obliga a preguntarte, ¿realmente son así las cosas? Puede que sigas justificándolo, ¿no? Pero estoy segura que para esas personas también abrir significó algo y lo sigue significando desde el momento en que eh, todavía persiste ¿no? esa calificación diferenciada entre... Personas de la oposición y personas oficialistas. Pues, con otros nombres más coloquiales <ríe> que no voy a mencionar, pero, pero que en definitiva existen. Y que estoy segura que en un panorama tal vez lejano o cercano, no me atrevería a, a decirlo de forma categórica, si después de noviembre de 2021, al cambio de gobierno, esas personas se van a cuestionar abiertamente cuál era la acción del frente, qué papel tenía el frente, cuál era la gestión, cómo era, por qué tenía que ser así. Y si no, si no ocurre ese cambio, si realmente um, ocurre la reelección, van a existir, obviamente, críticas internacionales y esas críticas también van a abonar a la crítica nacional, ¿no? porque no va a ser solamente la gente nicaragüense cuestionando la acción gubernamental. Ya hay otras personas a nivel internacional que te están diciendo, Yo ven los titulares en las noticias, la gente oficialista lee noticias, obviamente, y no solamente lee en medios oficialistas, también lee en medios de oposición, y te das cuenta que hay más gobiernos eh, criticando ¿no? la manera de gobernar del gobierno nicaragüense. En fin, creo que tiene un significado de revisión nacional, no solo para la gente organizada en contra del oficialismo, sino también para la gente que milita con el mismo oficialismo.
0: Ok. Para ir cerrando, ¿por qué consideras que Abril, como memoria nacional, pertenece a todos y todas las nicaragüenses?
1: Bueno, como decía anteriormente... Pensar en abril 2018 es rememorar una crisis. Una crisis que vivimos no solamente personas uh, organizadas en contra del régimen oficialista, sino también para personas que quizás no estaban organizadas y que, por ejemplo, no podían pasar por los tranques. Experiencias básicas. O campesinos que no podían trasladar su producto para comercializar. O tal vez... Um, personas que pese a estar dentro de del, la militancia del gobierno... Se empezaron a preguntar en ese momento por qué están protestando o por, o, o por qué está sucediendo un diálogo, porque nuestro gobierno accedió a dialogar. Creo que esos son recuerdos que van a quedar en la memoria de todo y todas las nicaragüenses, tal y como quedó el periodo de los 80. No hay persona que no te hable sobre el significado que tuvo la guerra, que tuvo la revolución. Y estoy segura de que de aquí a 20 años, de aquí a 30 años, o sin irnos lejos, hoy, tres años después, hay personas que te siguen hablando de abril como si fuera ayer. Entonces, no es una memoria únicamente de un sector ciudadano, es una memoria de toda Nicaragua. Lo que negar o no, públicamente. O sea, eh, estés de acuerdo o no estés de acuerdo con la causa, lo va a rememorar y es parte también de la historia política nacional. Ya es parte de la historia política nacional. Que más adelante los libros hablen o no hablen sobre este hecho, pues dependerá ¿no? en gran medida del tipo de transformación en nuestra cultura política que tengamos después de noviembre de 2021. Si lo tenemos o no tenemos. Si esta generación va a dejar que se pierda entre las páginas de la historia ...una revolución ciudadana como la que pasó en abril... Pa. Eh, ...y creo que... ...una de las... uno de los puntos... ...más... Um, ...difíciles de, de... tocar es precisamente... Eh, ...ese significado que tuvo... ...porque... ...para algunos abril... ...fue como un gatopardismo... ...cambiar todo... ...para no cambiar nada al final cuestionarte todo para no lograr nada. Como está sucediendo ahora. Mucha gente pensando en que... Pues las elecciones no van a tener ningún fruto. Y es válido cuestionarse, es válido cuestionarse. Pero ¿por qué Abril representaría tanto? ¿Por qué Abril debería considerarse una revolución ciudadana... Pese a no, a no significar una revolución institucional como tal? Y es porque precisamente la gente por iniciativa propia, cuestionó, se manifestó, se organizó, pensó. Incluso formularon agendas ciudadanas, sectoriales, que antes no eran tan visibles y pusieron de cara al Estado sus demanda e incluso crearon un plan país que puede que ahorita no tenga um, una relevancia mediática o política significativa frente al periodo en el que estamos. Pero ahí está. Y en alguna medida eso significa, pues, un cambio. Al menos en el pensar de, de, los, de los nicaragüenses. Entonces, sí creo que representa algo importante en la memoria nacional para todo y todas.
0: Muchísimas gracias, María, por tu testimonio, por... Compartir con nosotros ese sentir de abril de 2018. Muchas gracias por permitirnos conocer, entrar un poco a tu memoria y vivir desde tu perspectiva eh, lo que significó abril de 2018 para vos en particular y, y para muchísimas personas eh, que lo vivieron con vos y conocer un poco ¿no? de, de la memoria que nos deja este, este acontecimiento que vos muy bien has dicho ha sido muy importante en la historia eh, más reciente de nuestro país. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio del podcast Memorias, rompiendo ciclos, cerrando heridas. Compartí tus ideas y opiniones a través de nuestras redes sociales. Te invitamos a que escuches nuestro próximo episodio.